0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono i fiori.
0: Ciao a tutte e a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Sterco, storia ecologica di resistenza e conflitto. Eh, Il fatto da cui partiamo oggi per la puntata odierna eh, avviene la notte tra il 21 e il 22 agosto 1986 nella zona che circonda il lago Nios eh, in Camerun, che è a circa 300 km a nord-ovest dalla capitale dello dello stato che è Yaoundé. Questa zona viene sconvolta da un disastro naturale che diventa molto presto un enigma parecchio inquietante. Um, un rumore molto intenso, nella notte sveglia molte persone eh, che si trovano anche a molti chilometri dal lago Nios, che è un lago di origine vulcanica nel massiccio del monte Oku, nella linea dei vulcani del Camerun. Um, e le prime persone appunto, che si recano nella zona, principalmente a Pascoli, attorno al lago, si trovano di fronte appunto a uno spettacolo parecchio inquietante. Eh, Il rumore che che hanno sentito e che li ha portati lì non appartiene sicuramente a una grossa esplosione, visto che trovano le capanne, eh, i recinti degli animali, gli strumenti per l'agricoltura, li trovano totalmente in piedi, intatti, non hanno alcun tipo di segno di una grossa esplosione. Eh, L'unica cosa che eh, si trovano davanti e che non si riescono a spiegare è che tutti gli uomini, le donne e i bambini sono morti. Li trovano distesi davanti alle capanne, eh, in mezzo ai sentieri sterrati che eh, dividono questa zona. Addirittura qualcuno ancora nel suo letto non non si è neanche svegliato da questa esplosione. Eh, Trovano morte anche le mucche e le pecore. Mm, Trovano morte le mosche, le zanzare, gli uccelli. Eh, Tutti morti. Mm, Quella notte muoiono 1532 persone e circa 3500 capi di bestiame. Ovviamente nessuno si è fermato a contare le mosche, gli uccelli o le zanzare. Eh, Il disastro del Nios però, più di 30 anni dopo, sembra essere un fenomeno totalmente naturale. Eh, Non ci sono escavazioni, non c'è deforestazione, eh, sembra non esserci la mano dell'uomo o del capitalismo in questa tragedia. E eh, allora perché ne parliamo noi, visto che solitamente parliamo di queste cose? Eh, ne parliamo perché a oltre 30 anni da questa strage la scienza non ha ancora dato una spiegazione che sia eh, accettabile e universalmente riconosciuta eh, delle cause di questo disastro. Eh, ci sono diverse teorie, c'è anche una versione ufficiale che viene accettata dal governo del Camerun, eh, ma non dipende da una spiegazione scientifica ma da altre cause che analizzeremo in questa puntata. Eh, Questa puntata infatti parla della relativizzazione della scienza e di quanto la scienza non sia più la base su cui costruire le argomentazioni per dimostrare eh, le ragioni di un contrasto ecologico Eh, ma diventi piuttosto una giustificazione, più che una spiegazione, soprattutto quando in campo ci sono eh, interessi di tipo economico e soprattutto quando quando riguarda una lotta ambientale. Eh, Vi lasciamo per la prima pausa musicale, questi sono i Beach Boys con Don't Go Near The Water. Don't go near the water
2: Don't you think it's sad? What's happened to the water? Our water's going bad Oceans, rivers, the lakes and streams Have all been touched by hands Poisons floating out to sea Now threatens life on a Thank <laughs> you.
0: Tornati in studio, questo è sempre Sterco, Storie Ecologiche di Resistenza e Conflitto. Eh, Stavamo parlando del disastro del lago e di come questo ci permetta di parlare dell'argomento di cui trattiamo oggi, che è la relativizzazione della scienza. Eh, A questo proposito c'è una leggenda che circola tra le popolazioni che eh, vivono attorno al lago Eh, questa leggenda parla dei com che sono un popolo nomade che si stabilisce eh, nella zona di questi laghi vulcanici eh, intorno al 1750 che incontra i bamessi che invece erano una popolazione già stabile sul territorio eh, il re dei bamessi accoglie molto bene i Com, anche perché i bamessi stavano attraversando un periodo eh, di grande crisi demografica eh, gli permette di stabilirsi nel suo regno e sembra che tutto funzioni alla meraviglia Eh, funziona talmente bene che i com si riproducono in maniera importante e diventano molto presto molto numerosi Eh, tanto da spaventare i bamessi eh, e eh, gli fanno temere di passare da maggioranza a minoranza Eh, per fermare questo boom demografico che comunque rischiava di eh, consumare tutte le risorse del territorio sia per i com che per i bamessi eh, il Fon dei Mamessi convoca il capo dei Con eh, nel suo palazzo e gli propone questo provvedimento mh, decisamente drastico. Eh, entrambe le popolazioni avrebbero dovuto costruire eh, una sorta di casa comune, eh, radunarvi tutti gli uomini eh, delle rispettive popolazioni e appena tutti eh, fossero entrati all'interno delle capanne avrebbero sbarrato le porte e dato fuoco agli edifici in modo da eh, di fatto eh, autoinfliggersi un callo drastico della popolazione le capanne vengono costruite, vengono fatte entrare eh, tutti gli uomini nelle rispettive costruzioni, vengono sbarrate alla porta e viene dato fuoco alle strutture eh, di fatto immolando i figli per la sopravvivenza della tribù Eh, solo che eh, durante la costruzione i Bamessi avevano costruito un'uscita segreta e quindi a morire sono soltanto gli uomini dei Com. Il capo dei Com rivela il suo piano di vendetta, alla sorella Nadong. Eh, Si sarebbe impiccato e nessuno avrebbe dovuto staccare il suo corpo e seppellirlo eh, perché questo avrebbe contribuito ad alimentare una maledizione che era la base del suo piano di vendetta. Il Fon si impicca al ramo di un albero, eh, e il suo sangue comincia a colargli dai piedi, la pozza diventa uno stagno, lo stagno un, un grande lago rosso ricco di pesci. Eh, I Bamessi entrano nel lago, cominciano a pescare, ma in mezzo eh, al lago rosso, a un certo punto, il lago rosso si alza dal letto, diventa nebbia, sparisce in una voragine nella terra e trascina con sé tutti i pescatori Bamessi. Eh, perché parliamo di questa leggenda e eh, abbiamo raccontato questa leggenda? Eh, ci racconta che molto probabilmente il lago Nios aveva già eh, precedentemente causato morte e distruzione. Eh, questa tradizione orale di fatto ne testimonia eh, la conoscenza nella regione. Eh, la regione dei Grassfields, a cui appartiene il lago Nios, ehm, dopo che avviene eh, questo disastro, eh, in questa zona si precipitano tutta una serie di missioni scientifiche praticamente da tutte le parti del mondo eh, dagli Stati Uniti, da Israele, dal Giappone, dalla Germania occidentale, dalla Svizzera, dalla Nuova Zelanda, eh, dalla Gran Bretagna... c'è anche una missione che parte proprio dall'Italia. Eh, la prima missione però che arriva sul posto è quella dello scienziato francese Arun Tasièf che è praticamente il vulcanologo più famoso del mondo al momento. Lui è convinto che gli abitanti della valle sono morti asfissiati da una nube di biossido di carbonio, che è il gas che gli esseri umani normalmente espirano. La nube sarebbe il seguito di un'eruzione limnica, cioè praticamente un'esplosione di vapore all'interno di un vulcano che non causa un'eruzione magmatica, ma appunto libera questa nube di CO2. Eh, è un fenomeno molto raro ma che eh, si è già verificato nel febbraio del 1979 nell'altopiano di Diëng in Java centrale e che Tazieff ha proprio studiato. Eh, d'altra parte, il, vul- il vulcanologo islandese Haraldur sigurson eh, che è bloccato nell'arcipelago indonesiano perché sta facendo delle ricerche, eh, non riesce ad avere contatti con il mondo esterno, ma segue la notizia dell'Ago Nios dalla sua radio satellitare. Eh, Lui è convinto invece che il fenomeno del Nios eh, non c'entri con l'attività vulcanica ma è un fenomeno naturale che fino a quel momento è sconosciuto e non è mai stato descritto. Eh, Praticamente secondo lui sotto la superficie eh, del lago Eh, la CO2 che normalmente è disciolta nell'acqua si accumula costantemente sul fondale e quindi una frana, un vento impetuoso, un fenomeno di questo tipo eh, avrebbe potuto eh, smuovere le acque di superficie del lago eh, liberando questo tappo che conteneva appunto l'anidride carbonica e la diffonde nel territorio circostante. Le spiegazioni di fatto sono molto simili ma hanno una grande differenza La prima è causata da un evento vulcanico, quindi è imprevisto e non prevedibile in alcun modo. Eh, La seconda invece permetterebbe di salvaguardare la zona eh, mediante un sistema che sarebbe in grado di far eh, sfiatare lentamente la CO2 dal fondo del lago, eh, farla uscire lentamente evitando che si accumuli e causi un nuovo disastro. Eh, nonostante diversi congressi e nonostante tutti gli anni di studi che ci sono su eh, questa zona e questo disastro in particolare dopo 15 anni nessuno aveva ancora dimostrato la veridicità di un'affermazione rispetto ad un'altra eh, a decidere è comunque il presidente paul bia del camerun che è il leader dell'unico partito legale eh, quindi è comunque eh, un, un personaggio eh, da vedere perché comunque è il suo unico partito legale, di fatto una dittatura, eh, lui sceglie la sede, la tesi di Sigurdsson, eh, non perché scientificamente la ritiene la più credibile, ma perché di fatto gli permette di avere eh, aiuti umanitari dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea per realizzare nel 2002 un, un sistema di digassamento che è costituito appunto da una sorta di sifone che aspira acqua dal fondo del lago e che provoca una lenta e costante fuoriuscita del, della CO2. Eh, due, ulteri- due ulteriori tubi vengono installati poi nel 2010 e eh, tra l'altro fondi internazionali che probabilmente sono serviti a finanziare eh, questa, quest'opera sono serviti anche a finanziare personaggi politici di uno dei sistemi di governo più corrotti dell'Africa degli anni Ottanta. prima di andare avanti con eh, le conclusioni di questa puntata vi lasciamo con un altro stacco musicale questo era Rancore e questo è Sunshine
2: Il ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni. Ma è accaduto come per le api dell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate, voi fate i miei o api, ma sono altri che lo godono. Iniziare non vuol dire che dovrai finire non mi dire che tu sai predire l'avvenire l'universo è già nero non si può annerire stupidi quando ci siamo ad avvilire eppure quanta merda devi adorare un mare quante piccole bugie devi aderire al fine di adorare nuovi soli appassiti di luce manichini per chi cuce vestiti da ballerine fate ridere belle rime ma quando è che inizi a scrivere anche quando incidi è difficile decidere di uccidere con le parole anche se fa omicidi difficile con suono come questo possa vivere se non lo vedi come una cosa sola e lo dividi Forza, ridi, ma c'è chi quando guarda al cielo vede pioggia di meteoriti Cerca nella tua testa quella follia, senza ipocrisia, ne richiamo della foresta Tensa questa tendenza, questa mania di supremazia, qui nessuno ne vive senza Morti siamo rinati, nel tempo di una sigaretta, siamo tornati, c'era la messa Essere belli come il sole non serve se non brilli più di luce riflessa Perché dopo essere stati, luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole Dove devi generare il sole non vedi, essere nati, essere programmati, essere schiavi, rasserenati dall'amare il sole, tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce, tu curi mali di chi lo vuole, conduci nei tuoi viali, finché si muore, ti arrampi all'orizzonte e fa scavalcare il sole, oltre questi pianeti, tanto per quanto forza è nella tua voce, è lenta la luce affretta ed è più veloce, chiedi alla luce di spingere il sole, oltre queste pareti. che vedi un sole ma chiuso dentro le stanze della città tanto per quanto fretta hanno le persone qua basterà pure un sole fatto a metà troppa la depressione, attento prima che ti butti meglio che smetti per carità forse ultimamente è drogato anche l'amore davanti a tutti si fa case, chiusi in case eppure aumenta l'insicurezza e si ruba l'identità sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà perché il mondo è rotondità dai, come vivi senza colpevolezza se hai consapevolezza della realtà mai che dammi una base che io ci scrivo un'altezza lì colpevole in profondità, scappo nel bene nuoto tra le balene, tappo il naso, in verità che nota ha la libertà, tanto viene come viene questa vita, si sa, poi con l'età supererà la superficialità, meglio non vivere una super felicità, se ti controllano come un computer con facilità, i nostri veri padri chi ci li ridà, meglio nulla che ereditare aridità, urla, non è musica per cui nella fase del problema cardiovascolare, questa musica ci fa scolare, la metrica è la verità, e la tua non merita rapidità, se le idee non necessitano abilità, e un sole non è certo avido di luminosità, sembriamo frutto che attentati dall'aldilà quasi tutti modificati nel DNA dopo essere stati proprio ormai devastati dove non senti piedi dove non batte neanche il sole dove devi generare un sole non vedi essere nati, essere programmati, essere schiavi, rasserenati dall'amare il sole, tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce, tu curi i mali di chi lo vuole, conduci nei tuoi viali, finché si muore, ti arrampi all'orizzonte fa scavalcare il sole, oltre questi pianeti, tanto per tanta forza è nella tua voce, è lenta la luce a fretta ed è più veloce, chiedi alla luce di spingere il sole, oltre queste pareti, Iniziare non vuol dire che dovrai finire, non mi dire che tu sai predire l'averire, solo sangue scende il cielo, nero vinile, mentre un abiro collegata scuda studa la pile. E sognare non vuol dire che sei lì a dormire, essere per strada non è stare in un cortile, in fondo noi siamo bravi a farci capire, tu continui a guardare l'artista e non quante abili, a usare puntine, puntare alle rime, che è come uccidere, però non essere mai condannabile, fino alla fine, per questo fino alla fine, la musica sarà inconfiabile, noi gas infiammabile, fuoco oltre le linee, cosa di ti dite, un confine, cosa deprime, le nostre vite, un gioco con due dischi, potrà sembrare. Poco, ma ti porterà in un altro luogo Dite quello che dite Viviamo come in una giungla di deficienti Sempre più folta Da quando la lista dei tuoi sogni è diventata più lunga Qui la lista della spesa è più corta Ride, la gente ride, non ascolta, Cercano una penombra che nasconda Si alzano i gradi, la testa è sgombra Ma è pronta per una protesta perché... Può essere stati luoghi ormai devastati Dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole Dove devi generare un sole Che se no non vedi Essere nati, essere programmati Essere schiavi rasserenati dall'amare il sole Tu non devi venerare il sole Ma la luce che vedi di chi lo vuole, conduci nei tuoi viali finché si muore Ti arrampichi all'orizzonte e scavalcare il sole Oltre questi pianeti, tanto per quanto forza è nella tua voce È lenta la luce, a fretta ed è più veloce Chiedi alla luce di spingere il sole Oltre queste pareti Adagio, si scioglie, non ne resterà uno stralcio Squarcio, tra nuvole poi sbuca un raggio Assumo coraggio per stare qua giù Ghiaccio, sui tetti di questo villaggio Adagio, si scioglie, non ne resterà uno stralcio Squarcio, tra nuvole poi sbuca un raggio Assumo coraggio per stare qua giù forza nella tua
0: Tornati in studio. Eh, questa strage dell'agonios ci permette di affrontare un argomento che, è, come dicevamo prima, è molto interessante, che viene ben approfondito dal sociologo tedesco Ulrich Beck, che purtroppo è scomparso nel 2015, che è quella della relativizzazione della scienza. Eh, Nel nostro mondo infatti la la scienza diventa sempre più necessaria ma allo stesso tempo eh, meno sufficiente per la definizione socialmente vincolante della verità. Eh, Gli esempi più concreti li possiamo trovare eh, proprio nelle lotte ambientali che ci circondano. Eh, Abbiamo pareri scientifici che si schierano eh, nel fronte del CTAV in maniera molto convinta. Allo stesso modo altrettanti pareri scientifici che all'opposto si schierano con il no alla TAV. Eh, abbiamo scienziati che certificano quanto sia civile, e moderno, bruciare rifiuti in un ceneritore all'avanguardia, come viene definito quello di Brescia, e altrettanti invece che dimostrano come sia nocivo per la salute delle popolazioni che abitano nelle zone circostanti. Non so, mi viene in mente anche l'esempio degli studi per l'ammodernamento del cementificio: i talcementi di rezzato. Sono tutte situazioni che chi si occupa di lotte ambientali o vi ha partecipato ci si trova spesso a confrontarci. Questo ha reso di fatto le, le proteste ambientaliste eh, dipendenti dalle mediazioni, chiamiamole, controscientifiche, eh, che però molto spesso necessitano di un arsenale appunto di strumenti scientifici, di studi, eh, di sperimentazioni, argomentazioni, eh, che spesso le proteste che mh, all'inizio soprattutto sono... eh, per lo più spontanee della gente comune eh, questa gente non può permettersi mentre invece al contrario le grandi aziende o le industrie o lo Stato che sono responsabili di impianti molto impattanti possono invece tranquillamente pagare. Eh, La relativizzazione della scienza quindi ci permette questa riflessione che Eh, Si dà per scontato che i vari aspetti delle questioni ambientali, che sono quelli normativi, tecnici, eh, quelli etici, politici, siano nettamente distinguibili e separati tra di loro. Eh, Il grosso limite e il grosso problema eh, è invece che molto spesso le controversie e le lotte ambientali sulla difesa del territorio e sulla salute dei cittadini discutono proprio eh, su queste concatenazioni, su questi rapporti stretti tra eh, un aspetto e l'altro di questi. Eh, questo ovviamente non vuol dire che eh, non bisogna avere dati su cui basarsi per protestare eh, contro qualcosa all'interno delle, delle lotte ambientali eh, non vuol dire scegliere in base a eh, ipotesi complottistiche oppure analisi fantadiose fatte da persone incompetenti perché Se è vero che la scienza molto spesso si è schierata a difesa di quella che viene chiamata la democrazia capitalista è anche vero che eh, la scienza può mettersi al servizio della lotta e della protesta che deve sempre basarsi su una solida base di dati scientifici e tutti no alle grandi opere, agli ecomostri e ai disastri ambientali eh, che eh, vengono purtroppo eh, realizzati e costruiti sul nostro territorio vanno sempre accompagnati con eh, l'indicazione di alternative concrete che siano anche realistiche eh, e praticabili ehm, se volete approfondire questi argomenti che sono ovviamente molto complessi eh, vi consigliamo di leggere questi due libri L'Enigma del Lago Rosso di Frank Westerman, che è appunto sul disastro del Lago Nios, che è comunque una, una, purtroppo una tragedia, ma è molto interessante perché sembra quasi, sembra quasi un giallo. e Soprattutto La Società del Rischio di Ulrich Beck, che tra molti altri interessanti temi parla anche proprio della relativizzazione della scienza. Sperando di avervi dato ancora buoni spunti di riflessione, eh, vi lasciamo con l'ultimo brano in cui Fabrizio De André ci racconta la storia di un uomo che ha dato tutta la sua vita alla scienza e purtroppo si è accorto solo alla fine di essere morto proprio per un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. Un chimico Fabrizio De André. Ciao a tutti e a tutte, ci risentiamo per la prossima puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto.
1: Solo la morte mi ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria. Per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere. Disposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore come giocano sul viso di chi cerca l'amore ma lo stesso sorriso, lo stesso colore dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? che strano andarsene senza soffrire senza un volto di donna da dover ricordare ma è forse diverso il vostro morire Voi che uscite all'amore che cedete all'aprile Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura Come il fumo lei penetra in ogni fessura alle labbra di carne e i capelli di grano e' paura che voglia che ti prenda per mano, è paura che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare soltanto la legge che io riesco a capire Ui oh, chimico e no, non mi volli sposare non sapevo con chi e chi avrei generato son morto in un esperimento sbagliato proprio come gli idioti che muoiono d'amore e qualcuno dirà che c'è un modo migliore
0: Sterco, Storie ecologiche di resistenza e conflitto Un programma a cura dell'Associazione Alternative
1: Dai diamanti non nasce niente Dall'età non nascono i fiori Dai diamanti non nasce niente Dall'età non nascono i fiori